0: mi Dios quien pelea por mí la victoria está en ti aleluya, rey, aleluya. vamos a decirle otra vez levanta tus manos hacia el cielo el mar por mí en lo profundo está. Levanta tus manos bien alto hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que el mensaje que tú traes para cada uno de nosotros es un mensaje que no solamente llegará a nuestra mente, sino bajará a nuestro corazón. Unge nuestros oídos, unge mis labios, Señor, y que el día de hoy nos vayamos con toda maldición y toda amargura fuera de nuestras vidas y que toda ofensa Señor que hayamos tenido durante mucho tiempo se rompa y se borre hoy en el Nombre de Jesús declaramos Señor que nuestros sentidos espirituales estarán abiertos y atentos a tu Palabra estamos en tus manos Espíritu Santo en el Nombre de Jesús Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Pueden entrar a sus vehículos. Y el día de hoy, qué bueno que vinieron, qué bueno los que están conectados. Gracias por ayudarnos a hacer iglesia. Gracias por venir. La mañana que estaba, que oramos, eh, le pedí al Señor que pusiera una nubecita y que el clima estuviera agradable. Así que si ahí arriba los que vienen sin auto les da frío, vénganse acá abajo, acá está más tranquilo. Así que Dios preparó ya el ambiente natural, pero también Dios ha preparado el ambiente espiritual. Y hoy vamos a ver eh, la parte número 3 de la serie La Actitud, ¿verdad? Y hoy vamos a ver o vamos a platicar acerca de la ofensa. ¿Puede alguien levantar su mano honestamente aquel que se haya ofendido alguna vez en su vida? ¿Todos? No veo los de allá. Traten de no poner una José Luis, una camioneta alta para que me puedan ver los de allá, mira, no me ven ahí. A ver, levanten otra vez la mano los que se han ofendido alguna vez en su vida. Los de la mototaxi también. Ah, yo pensé que, si sí, mira, hasta las dos manos levanta. Yo no la levanto porque ya la levanté en el primero. Pero es cierto, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de un ministerio no muy agradable para el Señor: el ministerio de los sentidos. Es decir, los que fácilmente son ofendidos. Pero en el nombre de Jesús. Después de este servicio ya no habrá ese ministerio en la iglesia ni tú te irás siendo ofendido fácilmente Y vamos a leer Mateo 13.5 Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó Aquí habla y he predicado ya acerca de los cuatro tipos de tierra Pero en especial hoy vamos a ver La número dos, terreno pedregoso Y aquí no se trata del sembrador O de la semilla Sino del tipo de tierra Porque era el mismo sembrador y el mismo tipo de tierra Pero Digo eh, la misma semilla y el mismo sembrador Pero cada terreno era diferente Tú y yo somos ese terreno el agricultor siempre siembra la buena semilla, pero no todas dan buen rendimiento. Algunas semillas creminan, otras no, otras dan mejores resultados y otras no tan buenos resultados. La ofensa es una influencia negativa y su fruto es la amargura. Quizás tú y yo somos muy fácilmente personas que se ofenden, nos ofendemos de todo, hasta de la ofensa que le hicieron a un amigo o a un familiar La Biblia nunca hemos leído que es bueno ser ofendido o estar ofendido La Biblia no habla de que el fruto de la amargura es bueno para nuestra vida, no jamás dice eso Pero muchas veces iglesia con todo mi cariño lo digo, somos tan propensos a ser ofendidos que con tan solo un rozón nos ofendemos. A eso le llamamos terreno pedregoso. ¿Por qué? Porque se está por encima del evangelio. No hay raíces profundas ni fuertes. ¿Por qué somos tan eh, fáciles de ofendernos? Porque no hay raíces profundas. ¿Por qué esta semilla brotó muy pronto, pero se secó cuando salió el sol? Porque a veces nosotros nos vamos de la iglesia? Freddy no me gusta esa adoración yo le digo eso a Freddy y Freddy se ofende porque estuvo toda la noche ensayándola o practicándola ¿cómo se dice? ensayar o practicar cualquiera de las dos pero a mí no me gusta entonces Freddy se va a ofender se va a parar y se va a ir no, no es cierto y nos ofendemos a veces nada más queremos tantito para ofendernos pero cuando tú te ofendes quiere decir que las raíces de Cristo no están profundas en tu vida, están por encima y por eso ¿Sabes por qué nos ofendemos fácilmente? Porque no hay profundidad en la palabra de Dios en nuestras vidas Cuando hay profundidad en nuestras vidas nada te afecta, nada te mueve, nada te amedrenta Y yo a veces me pregunto ¿Por qué uno como pastor se puede ofender? Porque uno como líder se puede ofender, pero también como hijo e hija de Dios, ¿por qué nos ofendemos? La ofensa te desconecta con Dios, dejamos de recibir bendición. Pero no solo eso, dejamos de ser bendición para la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque los contaminamos con nuestra amargura. Todos nos ofendemos. Alguien en algún momento va a decir algo que no nos gusta o que a ellos simplemente no les gusta lo que hacemos y eso nos ofende a veces la gente ni siquiera hace nada y nos ofendemos también deja que la gente hable de ti que te diga que estás gordo, chaparro, alto, pelón, greñudo, barbudo deja que hable la gente de ti, está bien porque quiere decir que eres importante para ellos pero al contrario nos enojamos y nos llenamos de amargura pero a veces ellos tienen razón en lo que hablan de ti, te invitan a una fiesta y nomás te dicen para ti, para tu pareja y llegas con seis más, después el amigo o el compadre hace otra fiesta y ya no te invita, ¡uy! te ofendes porque no te invitó, ¿por qué? porque siempre llevan más gente, te ofendes porque te dicen flaco y si sí estás flaco, te ofendes porque te dicen gordo y si sí estás pasadito de peso, Digo a los hombres, ¿eh? porque le digo a las mujeres, uh, se vayan a ofender. Y mira, nadie puede destruir el hierro, excepto su propio óxido. Asimismo, nadie puede destruir una persona, excepto su propia actitud. Lucas 17.1 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, las ofensas son inevitables, lo dijo Jesús. En algún momento nos vamos a ofender El punto es ¿Cuántos años quieren mantener la ofensa? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos días? Pero dice Jesús Pero hay de aquel que les ocasiona Tropiezo significa trampa La Biblia nos habla que es imposible Que las ofensas no vengan a nuestra vida En otras palabras Vamos a ofendernos de vez en cuando Está bien Alguien va a decir algo que no te va a gustar y nos vamos a ofender como resultado. ¿Cuál es la definición de ofensa? Algo que en principio desafía tu código de conducta moral o social. En segundo lugar, te insulta, te indigna y finalmente hace que tropieces. La ofensa es un tipo de cáncer en el cuerpo de un cristiano porque destruye a la persona que la tiene. Más que a la persona con la que se ha ofendido ¿Cómo le podemos permitir a una persona? ¿Qué tanto poder le das a una persona o a personas que vengan y hablen de ti? Y te creas lo que ellos dicen ¿Por qué le damos tanta importancia a esa persona si está amargada, habla de ti y tú vienes y te tragas lo que esa persona está diciendo de ti? ¿Por qué no tú y yo mejor que nos importe más lo que dice Dios de nosotros en su palabra que lo que diga el mundo? El mundo, el príncipe de este mundo es Satanás y él sabe cómo lastimarte y ofenderte. Porque mucha gente anda de iglesia en iglesia o se va de la iglesia o le da la espalda a su pastor porque se ofende? El, el diablo logró saber en qué área se iba a ofender, y se va. ¿Sabes por qué? Porque es una trampa. La ofensa es una trampa y que te llena de amargura, y no solo a ti, a tu familia. Y sabes por qué te ofendes, porque le quieres caer bien a todos, pero acuérdate de esa alabanza: no soy monedita de oro, no importa que le caigas más a la gente. Lo más importante es que dice Dios de ti ¿Cuál es el valor que tienes tú ante Dios? Deja que te digan lo que digan, no importa Deja que hablen, que digan Déjalos, eres importante para ellos Pero que eso no te afecta a ti ni a tu familia Porque en cuanto llega la amargura Te ofendes de lo que hablan Te ofendes de un amigo, uno familiar Lo que le dicen de ellos Pero no solamente te ofendes tú Sino que la amargura que viene La enfermedad que viene atrapa a toda nuestra familia. No le des importancia. Déjalos que hablen. Déjalos que digan. ¿Cuáles son los resultados calcerosos de las ofensas? Pierdes tu paz. Pierdes tu gozo. Pierdes tu fe. Pierdes tu confianza en Dios. Te aleja de la cobertura de Dios y te lleva por el camino del pecado. Todo eso hace La ofensa Y por qué te lleva al camino del pecado Porque primero viene a tu mente Y luego baja tu corazón Cualquier pecado, pensamiento malo Que venga a tu mente y baja el corazón Se amoló la cosa Y nos justificamos porque estamos ofendidos Y cometemos pecado Y aquí hay un gran ejemplo en la Biblia En Génesis capítulo 4 Nos habla de Abel y Caín y de entonces eh, se tiene que batallar con la ofensa. Ambos trajeron ofrenda a Dios, Abel y Caín. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Y como resultado se ofendió y mató a su hermano. Por eso la ofensa te lleva al camino del pecado. Caín mató a su hermano. ¿Y qué pasó con Caín? En el caso de Caín, todo inició. Con una ofensa al él observar Caín dice Dios no aceptó mi ofrenda Luego comenzó con una comparación Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y empezamos a compararnos Luego una acusación Abel debe de pensar que es mejor que yo Y a lo mejor tu pareja te ha este, comparado con alguien más A lo mejor tus papás te han comparado con alguien más Tu jefe, tus amigos y pensó Caín Abel debe pensar que es mejor que yo Luego entra la ofensa ¿Quién se quiere? que es él? Dice Caín Y luego la acción en curso Lo mataré Primero en su mente Y luego bajó el corazón Y lo mató ¿El resultado cuál fue? Un pecado Dios le advirtió sobre ese camino Caín perdió la batalla En sus pensamientos porque ni Abel ni Dios dijeron que Abel era mejor que Caín, Caín solo llegó a esa conclusión y a veces tú y yo toda nuestra batalla está en la mente, toda la batalla está aquí y si no estamos llenos de la presencia del Señor el diablo nos va a ganar la batalla la ofensa que tú traes todavía de uno o de varias personas aquí es porque Satanás te ha ganado la batalla pero en el nombre de Jesús el día de hoy toda ofensa que tú traes en este momento va a quedar aquí y las bendiciones te van a alcanzar, hay alguien que lo cree gracias por ese aplauso la ofensa la estableció Caín no era la intención de Abel no era intención de Dios pero eh, Caín empezó con la ofensa La ofensa es, carna, es la carnada de Satanás en el cristiano Y a veces así nos comportamos tú y yo De esa misma manera con la ofensa Nos aferramos a la ofensa sin importar cuán peligrosa es en nuestras vidas Pero literalmente nos mata por dentro, nos consume por dentro Hay amargura en nuestra vida un cristiano saludable sabe cómo enfrentar la ofensa y desecharla. Otra vez, un cristiano sal saludable sabe cómo enfrentar la ofensa y desecharla. Y a veces, es que me ofendió, no hombre. Por eso la ofensa es un tipo de cáncer en la vida de un cristiano. Porque no solamente destruye a la persona que la tiene, sino también a los que están a su alrededor. Y la persona que pensamos que nos ofendió, ni por enterada se da. Porque tomamos la ofensa, a veces ni nos ofenden. Una actitud, una palabra, algo que hace la persona y ya nos ofendió y no nos hace nada. La lucha está en la mente. Proverbio 18-19 dice, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Es más fácil que yo me la aviente de cabeza ese muro. Es más fácil tirarlo. Dice aquí que calmar al amigo ofendido. Cuando estamos ofendidos hacemos berrinche Y no hay nadie que tenga la razón más que nosotros Nos cerramos en nuestra mente y en nuestro corazón Aceptar hacer lo que dice Dios en la palabra Proverbio 19, 11 dice Las personas sensatas no pierden los estribos Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas Otra vez Las personas sensatas no pierden los estribos Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas quiere decir que tú y yo no hemos sido sensatos o sensatas en, en algún momento nos ofendemos si te dicen te ofendes si no te dicen te ofendes es lo mismo tú conoces a una persona que se ofende fácilmente voltea a ver al que está al lado tuyo pregúntale no, no ese, pregúntale tú conoces a alguien Dile, te presento, te presento uno o te presento otra. Ahora miren, ¿cómo es una persona que no sabe lidiar con la ofensa? Ojo, se ofende fácilmente, es engañada fácilmente. Te piden dinero prestado y no te pagan y ya te ofendiste. No puede liderar porque reproducirá más inmaduros. Yo digo... ¿Cómo es posible que un pastor y un líder se ofendan? Se van de la iglesia, traicionan a su pastor, afectan a la iglesia, lastiman a la iglesia. ¿Cómo es posible que uno que conoce más la palabra, y claro, también los hijos e hijas de Dios, pero ¿cómo nosotros podemos ofendernos? ¿Cómo podemos guardar la ofensa durante años? Años. Por eso luego... No hemos recibido las bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay amargura en nuestro corazón. También opera desde una posición de inmadurez y es hipersensible. No lo toques. Si no se quiere sentar en el lugar que tú le dices, no lo muevas porque se va de la iglesia. Esa persona también que no sabe lidiar con la ofensa es insegura. Es dominada por las emociones. Es tibio, tibia. Se ofende cuando le corrigen. Se ofende cuando rinde cuentas. Porque hay personas y familias que no tienen un pastor y un líder por no dar cuentas. Porque son personas muy fácil que se ofenden. Se ofende cuando le corrigen. Porque no les gusta dar cuenta de su vida. Queremos ayudarte. Pero de cuántos de ustedes no sabemos su vida porque no hay pastor y líder con ustedes pero es una persona que no sabe lidiar con la ofensa porque se ofende cuando la corrigen y se ofende cuando rinde cuentas ese doble ánimo nunca es fiel ni leal y no se puede contar con ellos porque no son voluntarios porque no te gusta que te digan que llegues temprano que vayas cambiando un poquito tu vida ¿Por qué? porque así es pero todo radica en la ofensa Quizás no sabías que eras una persona que se ofende fácilmente Hoy te estoy diciendo las características de una persona que no sabe lidiar con la ofensa Ahora cuáles son las señales de un corazón ofendido La, la persona ofendida no participa, se aparta, se paraliza, no adora a Dios No está involucrado en las actividades de la iglesia ¿verdad? Y no, no sirve en la iglesia no puede recibir la unción y la impartición de Dios Un ofendido es como una ciudad amurallada Las barreras que pone Impiden que la unción llegue a su corazón Impide que la persona llegue a su destino A lo que Dios quiere para él y para su familia Se dice que Moisés no entró a la tierra prometida Por causa de su ira Sabemos que se enojó en algún momento La persona con un corazón ofendido levanta mecanismos de defensa Una persona ofendida siempre se defiende Siempre se justifica, siempre pelea por todo No se somete y es una persona que culpa a otros De lo que ella hizo El corazón ofendido siempre vive con dolor y amargura Y siempre es negativo ¿Conoces a alguien negativo? Volte a ver el que está a tu lado y pregúntale si conoce a alguien negativo Siempre le busca un pero a todo, siempre habla mal, siempre habla pesimista y ahí estamos nosotros escuchando Al compañero, o la compañera de trabajo, puro quejándose del jefe o de la jefa Y ahí estamos nosotros escuchando toda la basura que te trae la persona y ahí estamos nosotros En lugar de que lo que traemos nosotros se lo pasemos a esa persona estamos comiendo su basura Es como si fuéramos a un restaurante y lo que dejan los comensales, pasar el mes... ¿Lo quiere? Lo dejaron ellos. Es exactamente lo mismo. La basura de la gente viene y te la tira a ti. Y ahí estamos tú y yo tragándonos su basura. Y a lo mejor tiene razón, la jefe es mala, el jefe es malo, pero eso a ti no te importa. Si no estás a gusto, búscate otro trabajo. Pero no nos comamos la basura de la gente. No nos ofendamos por la gente. Ahora aquí viene lo bueno y si traes dónde escribir vamos a escribir lo siguiente Cómo tratar la ofensa y ser libre de ellas Punto número uno ofenderse es una elección iglesia Tú decides si te ofendes o si no lo tomas en cuenta Tú decides si le das poder a una persona para que te ofenda y separen las bendiciones de Dios O tú decides ignorar los comentarios de esa persona Nada ni nadie te puede obligar a aceptar una ofensa No le puedes echar la culpa a una persona O a personas que te ofendieron Eso no es, eso es del diablo Que te quiere alejar de las bendiciones de Dios Tú decides si aceptas o no la ofensa Está en ti de qué está lleno tu corazón, de qué está llena tu mente, hay raíces profundas de la palabra de Dios. Jamás vas a hacer. Bueno, si sí, te van a ofender, pero rápido ese se vaya a volar. No lo tomes a pecho, no le des la importancia a las personas. Imagínate, tú andas ahí todo lleno de amargura, de enfermedades, porque otra persona abrió su boca nomás por abrirla y te ofendió. Y tú cargas eso ahí, te retuerce el estómago Y no solo llevas días, semanas, llevas años Te ofendió tu pareja, te ofendieron tus hijos, te ofendieron tus padres te ofendieron, Y llevas años ahí Ya es el quinto jefe que tienes y te sigues acordando de aquel como si hubiera sido en la mañana ¿Por qué le permites tanto a Satanás que active tu vida y tu cuerpo? Que dañe tu vida y tu cuerpo Daña tu comunión con Dios Las bendiciones se atoran Las bendiciones se paran Las ventanas de los cielos se cierran ¿Por qué? Ahorita te lo voy a leer un pasaje Porque cuando hay amargura No puede entrar nada a tu corazón Porque todo lo bueno que entre Se va a amargar ahí No le des la importancia Ni que fuera tan importante para ti Punto número uno, ofenderse es una lección Punto número dos Podemos ofendernos algunas veces Pero no permanecer ofendidos ¿Cuánto tiempo llevas ofendido? Pregúntale, pregúntale, dile A los que nos están viendo ¿Cuánto tiempo llevas ofendido? Y más si sientes que en la reencarnación En el año de 1322 A las 4 de la tarde No hombre, ya pasaron miles de años Y todavía seguimos con la ofensa la persona hasta allá se murió O tu novio te ofendió, tu novio y ahora es tu esposo, tu esposa y todavía sigues ofendido Podemos ofendernos dice la Biblia Pero no permanecer ofendidos La Biblia dice que es imposible que no vengan las ofensas Oféndete de vez en cuando Pero la idea es no permanecer ofendidos Nos ofendemos Conoces a una familia de la iglesia Que se ofende por todo No te lleves con esa familia Córtala inmediatamente Ese es el punto número tres. Corta inmediatamente con las personas Que alimentan tu ofensa Ay sí, pobrecito te hicieron esto Te hicieron lo otro en el trabajo En la, en la colonia con la familia es cierto No huyas de ellas lentamente Corre ¡Corre! Porque le están echando fue, eh, leña al fuego Te quieren ver amargado, no lo saben, pero te quieren ver amargado No quieren que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida Aléjate de esas personas que se ofenden fácilmente Y si las vas a escuchar, pásale del Espíritu Santo que traes para ellos Pero no te dejes contaminar, no caigas en los chismes, no caigas en su plática no lo hagamos, no somos bote de basura. Se oye feo, pero toda la basura de la gente viene y te cae a ti. Y ahí estamos nosotros, escuchando a la gente. Y si, y si escuchas, es porque te gusta el chisme. A ver, cuéntame, cuéntame, vamos a tomar un cafecito, cuéntame. No. Punto número cuatro. La primera... Ofenderse es una lección La segunda Podemos ofendernos algunas veces Pero no permanecer ofendidos Tercera Corta inmediatamente con la ofensa Que alimenta tu ofensa Cuatro Toma en cuenta las señales de la ofensa Cuando estás enojado Cuando estás herido Listo para explotar Esas son las señales De que fuiste ofendido No, traste, no trates de justificarla Identifícala Identifica la ofensa, trata con ella y perdona Ahí vamos con el perdón y perdona Digo conmigo trataré con la ofensa y perdonaré Ahí se me trabaron varios, otra vez Trataré con la ofensa y perdonaré El punto no es si la persona que te ofendió O que tú pensaste que te ofendió ya se arrepintió es, Ya se arrepintió, eso es lo de menos Eso a ti no te importa porque la amargura ha llegado a ti No a la persona que te ofendió Tú has amargado a los demás No a la persona que te ofendió Hay gente que vive enferma Porque no ha podido perdonar Y está llena de amargura Está llena de enfermedades Porque no ha podido tragar la ofensa Ahora Solamente tomamos en cuenta Las ofensas y las personas Que nos han ofendido pero a cuántas personas has ofendido tú Peor de lo que te hicieron ¿Has pensado en eso? Ay no pasó no ¿Cómo crees? No, no, Quizá eres peor De persona que ofende Que lo que te han ofendido Me refiero no porque lo hayas hecho Sino porque la gente piensa eso de ti Dice el Padre Nuestro Perdona nuestras ofensas Y lo siguiente ya no se lo sabe ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? como también nosotros pero eso ya no lo leen Ya no lo leen Ya no lo leen. Perdona nuestras ofensas, Señor, perdóname, soy bueno, soy buena. Mira, sirvo en la iglesia, soy pastor. Mira, yo llevo es comida a los pobres, esto y lo otro. Pero cuando dice, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ahí ya no? Señor, perdóname, yo no quise ofender a la persona. Pero tú sabes que ese que me ofendió lo hizo con toda la intención Hijo, hija de Satanás Y hey, ahí, ahí estamos Hebreos 12:14 14 dice Busquen la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Fíjate bien Si tú no has sentido que estás conectado con Dios Hoy te lo acabo de leer lo que dice la Biblia Busca la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor quizás las bendiciones están atoradas en tu vida lo que le has pedido al Señor no se ha cumplido lo que estás expectante y Dios dijo que iba a hacer contigo aún no ha llegado por una sencilla razón porque hay ofensa en tu corazón hay amargura en tu corazón pero hoy en el nombre de Jesús todos seremos libres y las bendiciones nos van a alcanzar punto número 15 vayan saliendo de sus vehículos pásen la alabanza ya estoy prendido los que me están viendo pónganse de pie también ahí ahorita vamos a cerrar con todo nos va a dar una revolcada el Espíritu Santo a todos. Nos va a quitar todo aquello que estorba. Todo aquello que nos impide ver la gloria de Dios en todo su esplendor en nuestra vida. Y dice verso 15. Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Tú y yo. Hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios Porque al haber una ofensa hay amargura La ofensa viene con todo un paquete Y la amargura es una de ellas Y hemos dejado de alcanzar la gracia Nos preguntamos por qué Señor, por qué a mí no me llega todo eso Por qué Señor no ha avanzado, por qué Porque hay amargura, hay ofensa pero hoy se va a quitar Vivir en santidad armoniza con vivir en paz una buena relación con Dios Conduce a una buena relación Con la comunidad de creyentes Con la familia Cuando tú tienes una buena relación con Dios En lo vertical En lo horizontal Se va a ver reflejado con las familias Debemos de buscar la paz A medida que logramos ser Más semejantes a Cristo ¿Cómo nos veremos cuando Saben que te ofendes, no te pueden decir absolutamente nada No pastor, ni le diga nada Porque, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se complica uno la vida Con alguien que sabes que si le dices chile O le dices tomate se va a ofender La vez dices, bueno, ¿qué le dirás? ¿Te ves delgada o te ves más gordita? ¿Qué le va a ofender? Ya no sabes, es complicado Alguien levante su mano si está de acuerdo conmigo Que es complicado vivir con una persona Que siempre se ofende de todo yo nomás la levanto pero yo no tengo a nadie en así es complicado pero por qué entre nosotros por qué debe haber eso yo entiendo a la gente del mundo yo la entiendo pero por qué nosotros por qué entre la familia de la fe hay gente que se ofende y deja de venir y sabes que el diablo logra el cometido no pierde la iglesia pierde la persona que se va pero escucha la basura de Satanás y se va Es que ese pastor me ofendió Búscate otro Ese líder me ofendió Búscate otro Tu esposo te ofendió Búscate la presencia de Dios no, no, Algunas dijeron eh, Esposo Si tu esposo te ofende también Búscate otra oración Hijos Si su papá lo ofenden Búsquense otro momento más con Dios No otros papás Mira por qué miren Eso afecta a la iglesia No debe de ser así No permitas que Satanás Entre a tu casa con las puertas bien abiertas Para la ofensa en la puerta de tu casa Te ofendieron no llegues a contaminar a tu familia El pastor aventó pedradas para ti en el púlpito No llegues a comentar a tu familia Punto número 5, caminar continuamente en el amor de Dios, es lo único, es lo único, el amor es lo más grande y lo más poderoso que puede cambiar este mundo, el amor de Cristo, no importa lo que hagan, tú eres un hombre y una mujer, sabes que eres hijo e hija de Dios para ti lo más importante Es lo que dice Dios de ti En su palabra Que lo que dice el mundo Y Satanás de ti Eso que no te importe Lo que digan ellos Lo que te importa es Lo que diga Dios de ti Y Dios te habla Grandes palabras en la Biblia Lo que quiere de ti Es que yo Dios no me ha hablado Abre la Biblia Dios te va a hablar ahí Y quiere lo mejor de ti Pero las bendiciones Sean detenidos Porque hay ofensa ahí Llevas años con la ofensa Traes atravesada a esa persona pero hoy va a caer en el nombre de Jesús. Ahora fíjense bien: en Lucas nos habla de que iban a venir las ofensas. Pero Satanás sabe cómo ponerte una trampa y una buena trampa. Los cazadores ponen buena trampa para los animales. Pero una trampa debe tener dos elementos para que sea una buena trampa: punto número uno, que esté bien escondida. ¿Quién te va a ofender? Alguien cercano El loco de la esquina de tu colonia Que hable, no importa, se está loco Pero un familiar o un amigo cercano Sí Se va a esconder la ofensa Punto número dos Debe de tener una carnada que, trae, que atraiga al animal O sea, el animal es el cazador, no nosotros Debe tener una carnada escondida Para que el animal se acerque y caiga en el engaño El diablo El diablo es engañador ¿Quién es el que engaña? Satanás Nosotros tenemos que cuidarnos de la trampa de la ofensa Porque siempre va a estar bien escondida Y ni sabes Por eso caemos en ella Porque hay una carnada Sabe el enemigo En qué le has dado tanto poder Para que tú te ofendas Pero hoy en el nombre de Jesús ya no más le vas a dar importancia a esas personas Deja que hablen de ti Que eres comelón, ese pastor es bien comelón Es cierto, soy bien comelón ¿Y qué? El pastor tiene la boca grande No importa Porque así hablo El pastor tiene los ojos grandes Como vos lo Me decían de, el bocho de chiquito en la secundaria ¿Y qué? Todo tilico Me decían el tilico No importa, ya comí, ya embarnecí No es que digo, ahorita el COVID me bajó no importa, déjalos que hablen, déjalos que digan. ¿Por qué le tomas tanta importancia? Mejor escucha al hermano, el hermano, al pastor que te dice: Hey, Cristo tiene grandes bendiciones para ti. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dios te va a bendecir. Eh? ¡Ah, lo tomo en el nombre de Jesús! El vecino dijo que estaba bien gorda. No importa, voy a bajar de peso. Y si no, pues sigue gorda. ¿Eso qué importa? Mientras tú estás bien, tú estás bien, yo estoy bien, estamos bien. Que digan Que digan O sea que no le tomes tanta importancia Mateo 614 dice Porque si perdonan a otros sus ofensas Eso va para ustedes y no es pedrada, es directa Porque si perdonan a otros sus ofensas También las perdonará a ustedes Su Padre Celestial No has sido perdonado porque no has perdonado No han llegado las bendiciones Porque no has perdonado las ventanas de los cielos no se han abierto de par en par Porque no has perdonado Porque le crees más al mentiroso que lo que Dios dice de ti Punto número 15, digo eh, verso 15 Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará a usted de las suyas Aunque te pongas muy espiritual y que hablas con Dios Y traes tu corazón lleno de amargura Y no has perdonado a nadie Así te vayas de rodillas de aquí a China. No va a pasar nada. Y no lo inventé, lo dice la Biblia. Y yo sé que hoy Dios ha abierto nuestros ojos. Dios ha abierto nuestros sentidos espirituales. Hoy hemos podido reconocer por qué las bendiciones o lo que le pedimos a Dios no ha llegado a nuestra vida por la falta de perdón. Y así como una raíz crece, hasta convertirse en un gran árbol. La amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Y hoy es lo que va a pasar en este lugar. Podrán pasar todos los que se bautizaron el día de ayer por favor, en la mañana ya pasaron algunos ayer tuvimos bautizos 65 personas decidieron dar el paso de fe, dale fuerte el aplauso al Señor